1: I got a bad
0: feeling about this you stop!
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. jest ze mną e, Michał Rakowicz, czyli Jerry. Cześć. Czołem. I jest z nami w sumie, a nie ze mną e, jeszcze Sebastian Kubańczyk, Burial. Cześć. Cześć, witam wszystkich. I powracamy do Grip Show, Przedostatni odcinek trzeciego sezonu. Piąty odcinek tej serii. E, pierwszy segment. Time Out. O twórcach prawie nic, ponieważ tak, reżyserem jest Jeffrey F. January, który reżyserował Last Subaraya w tym sezonie. I ja tam o nim mówiłem dużo i on był głównie tak naprawdę w swojej karierze drugim reżyserem. Jako, jako pierwszy asystent reżysera zrobił w zasadzie cały pierwszy sezon Creep Show, Hostel 3, Wstrząsy 3, Nieśmiertelny 2 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast scenariusz to jest Barrington Smith i Paul Seat. C- jak to się cholerstwo czyta, sita hit. Obaj tak, no, ten pierwszy to jest w ogóle debiut filmowy, ten drugi coś tam zrobił, ale to jest taka tam drobnica, że, że, że w zasadzie nie ma o czym wspominać, natomiast aktorzy to są wszyscy tak jak to pieśń przewodnia tego sezonu, e, jakieś tam e, epizody serialowe. Nie znam nikogo. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, fabuła jest taka trochę magiczna, w tym sensie, że dowiadujemy się, że w pewnej rodzinie jest jakaś szafa magiczna, która pozwala robić jakąś magię z czasem, ale jest to gdzieś tam obwarunkowane jakimiś konsekwencjami. I widzimy, że jakiś kotek, który wbiegł do szafy zamienia się w pył. Wiemy, że dziadek korzystał z szafy i teraz nasz główny bohater, który jest studentem, dostaje od babci tę szafę. W sensie w spadku chyba. Ta szafa do niego przywożą mu ją z listem i on odkrywa, że gdy wejdzie do tej szafy, to cofa czas. Także używając pewnego magicznego klucza może wejść do szafy i na przykład nauczyć się do egzaminu, on jest prawnikiem, wyjść, zdać ten egzamin i w świecie teraźniejszym upływa chwila, a on spędza na przykład w tej szafie tydzień. I wychodzi z zarostem, z dłuższymi włosami, zdaje egzamin i tak widzimy dużą część życia głównego bohatera, który trafia do jakiejś tam kancelarii prawniczej, gdzie pnie się po szczeblach tej kariery, tych tych, tych korporacyjnych szczurów i i widzimy konsekwencje zarówno na jego życiu prywatnym, jak i tam jakiś taki cięższy finał. Cięższy w sensie taki twist na koniec creep Jak wam się podobało? Bo jednak ten epizod odstaje, mam wrażenie, znów odstaje klimatycznie od tego serialu.
2: No tak precyzując, to szafa nie cofała czasu. Tam Później już powiedziałeś wszystko prawidłowo, ale to ona tak po prostu była różnica w tym, jak czas biegnie wewnątrz i na zewnątrz.
1: No ale zegarek się cofał, nie? Zegarek się cofał, jak wchodziłeś. Więc to tak nie wiem, jak do końca to działało, ale ja zakładałem, że no, albo była to taka mm, Znaczy Ja taka mam wrażenie, że po prostu
2: w czasie, że w szafie po prostu czas e, dla tej osoby w szafie biegł normalnie, ale na zewnątrz mhm, stał w na miejscu. I stąd się możliwe, brała. Tak, no. Różnica, różnica w czasie. To
1: było z, no, ale z wizualnym no. to było cofającym się zegarkiem, nie? E, tak. No to
2: ponownie mamy taki segment, który, e, który właśnie, tak jak powiedziałeś, odsta- odstaje troszeczkę od e, samego clip show, ale z tam jako taki jest całkiem przyjemny. Może, może po prostu do innego serialu bardziej by, bardziej by pasował, ale może być. To w sumie taka historia, no... no ten myk był tylko taki, że no, nie można wejść tam bez klucza, bo inaczej, bo ta szafa się otwierała od środka też kluczem. Więc po prostu dlatego ten kotek po prostu nie potrafił otworzyć sobie drzwi od środka, mhm. tak?
1: No to takie trochę bardziej... Bardziej, nie wiem, niesamowite historie Stevena Spielberga, coś takiego, nie? Takie magiczne. No tutaj z tym finałem niby takim... Takim trochę nie to, że straszniejszym, ale takim no, nie takim magicznym jak w tamtych, tylko takim negatywnym, pesymistycznym, ale no to takie właśnie te, te, taka magia, przygodówka. No, z tym, że z takim gorzkim troszeczkę no, całym tym patrzeniem na, na, na jego życie, nie? no bo on podupada jednak. On się starzeje, inni nie, nie. Ja mam wrażenie, że to jest taki segment trochę, który mógłby się
0: znaleźć w jakiejś takiej antologii albo w jakimś serialu trochę dla młodszego widza nie wiem, pokroi jakiejś tam może gęsiej skórki albo czegoś takiego, że to była taka historia, że w zasadzie przez taki bardzo wyraźny morał i to jak to, to było prowadzone, to mi jakoś tak bardziej pasowało dydaktycznie niż wiecie tak nieco przewrotnie jak to w Creep Show powinno być, co nie zmienia faktu, że to był bardzo fajny segment. On z jednej strony był taki dosyć lekki, mam wrażenie, ale jakby ta to, to właśnie to życie to co do mandu mówisz jak było przedstawione tego głównego bohatera no to to było Jakoś tam gorzkie, tym bardziej, że w sumie od któregoś momentu to ten taki dydaktyzm i to granie na tej nucie, że pewne rzeczy jednak są ważniejsze niż inne i, i że trzeba czasem wiedzieć na co postawić, żeby się, mówiąc kolokwialnie, nie zaorać, no to w sumie w kontekście tego co widzieliśmy i w kontekście samego finału, no to to jest takie mocno mocno gorzkie. Ale całościowo podobał mi się ten segment i nawet znowu to, że on był tak, tanie, zrobiony, nie? No, bo umówmy się, te przemiany tego naszego głównego bohatera to, to takie szkolne no. przedstawienie, powiedziałbym, nie? Trochę tam Józefowi z jasełek ukradli brodę w którymś momencie i, i, i tak to mniej więcej no. wyglądało, ale, ale całościowo właśnie mówię, no, te, sama ta historia, mówię, nie była może jakoś odkrywcza, ale, ale była taka przyjemna, nie? Tak sobie pomyślałem nawet po, po seansie, że to jest taka opowiastka, że to z dzieciakami bym pewnie mógł ją obejrzeć swoimi
2: i, i też by pewnie łyknęli. To no ja nie mam nic do dodania, to tak, dla mnie to taki no, nietematyczny nie segment.
1: Ale ogólnie podobał ci się czy nie? Znaczy nawet się... tak powiedzmy, no, to, no, no ja nie no, ogólnie był, no to,
2: to podobał, pod, znaczy, podobało mi się, tak? aktorsko było fajnie zagrane. Ja nawet nie zwróciłem uwagi na te na te no czy to nie był Benjamin Baton. I tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o efekty specjalne. No ale on tam, powiedzmy tam to postarzenie, to tam było w sumie tam niby zasugerowane, że to o 10 lat się postarzał, więc to tam przypruszyć siwizną włosy i tak dalej, no to okej, nawet to łyknąłem. Całkiem w porządku, chociaż chyba taki troszeczkę przewidywalny, tak, no bo... Mhm, tak, tak, ja bym tutaj, tutaj powiedział, że no, no tutaj no, no, on mnie ni- za bardzo mnie nie, niczym nie, 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 nie zaskoczył. No.
0: no to też właśnie dlatego ja mówię, że to tak trochę dla dzieciaków, nie, bo, bo jednak myślę, że y, dorosły widz to po prostu po pięciu, dziesięciu minutach to już wie wszystko y, tak naprawdę, co tu się wydarzy. Nie? Młodszy widz pewnie by miał jakieś tam za- zaskoczenie pod tym kątem.
1: Mhm. Sam ten problem, powiedzmy, to ja czasami nad nim myślałem, wam powiem, tak jak nawet oglądasz jakiekolwiek seriale czy filmy o podróżach w czasie, jak oglądasz wiesz, zwykłego Doktora Hu i i towarzysze towarzyszą, mówię go przygodach, no to wracają do punktu wyjścia, wracają do momentu, w którym zaczęli, ale starsi są o, o, nie wiem, o rok, o dwa w zależności od tego, jak długo się bawią, nie? Także ja ja sobie kilka razy czytając coś o podróżach w czasie, czy czy oglądając, nawet o tym myślałem. Jak to zmienia, życie danej postaci, nie? No bo, kurczę, staje się powiedzmy o ileś lat już starszy od swojej żony, potem nawet jak o te 10 lat, no to już jest kolosalna różnica, nie? Chociaż doświadczenie zerowe, no bo spędził te 10 lat w szafie. Ale, ale mówię, no to to jest naprawdę. Jeśli mówimy, że możemy puścić epizod Creepshow z dziećmi, a faktycznie ten możemy, no to to jest zła wizytówka dla creepszu. Ja wam powiem, że jak już zobaczyłem filmik nawet na Facebooku, bo ja niestety cały czas mam szadera polubionego i wrzucam i zanim ja obejrzę i zobaczyłem pierw, taki był filmik z pierwszym wejściem do szafy, jak ten zegarek się cofa i takie, ten filtr nałożony taki, jak przez mgłę trochę i ta, taki błękitna poświata na zegarku, to ja wtedy już tak się trochę za głowę złapałem, że to, że to no, no to nie wyglądało najlepiej, nie? Ale ogólnie spoko, tylko że no, jak na Show, jeden jedna chyba z gorszych rzeczy. Ale fajny początek w sumie mieli
0: o tym pochodzeniu tej szafy, jak alianci, jakiś magiczny magazyn, znaczy magiczny magazyn hitlerowców z jakimiś różnymi okultystycznymi zabawkami, między innymi tam jeden z żołnierzy małpią łapkę zabiera. To, to mnie też rozbawiło w sumie na samym
2: początku. No tak, i ten żołnierz stwierdził, że do Stanów Zjednoczonych zabierze szafę. (gry) Tak, tak, dokładnie. To jest zabawne, zabawne.
1: No dobrze, to rozumiem, że przeciągamy i przeciągamy, a więcej o tym segmencie nie powiemy. Natomiast może powiemy trochę więcej o drugim, bo tutaj mamy animację. Segment nazywa się The Things in Oakwood's Past. Reżyseria Greg Nikotero i Dave Newberg, który robił pierdoły i więcej, tak naprawdę większą filmografię ma jako producent. Nie wiem jak po polsku nazywa się tych drugich reżyserów bo to są reżyserzy od animacji. Nie wiem, czym, czym to się różni w tym przypadku. Co robi taki Grek Nikotero? co robią tamci panowie. I, I nie wiem, jaka jest polska forma te, 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 tego terminu, no ale no dobra, no mamy dwóch chyba braci albo jak, jakaś rodzina, Enol i Luis e, Junguera. Oni są tymi, nie wiem czy to dobrze mówię, reżyserami od animacji. Scenariusz to jest Daniel Kraus i Grek Nikotero. Daniel Kraus robił Pipe Screams w drugim sezonie i w sumie ma bardzo małą filmografię. Jeszcze rzuciło mi się w oczy łowcy troli, przebudzenie tytanów. To jest też animacja od Dreamworks i chyba Netflixa. No i to jest segment animowany. I w sumie, jak zanim przejdziemy do fabuły z nazwiskami, się rozliczmy, bo tutaj. Chyba największa paka z całego trzeciego sezonu. W roli burmistrza Mark Hamill. Mark Hamill, czyli tutaj wow. Aktor, którego znamy z Lunatyków chociażby. Naprawdę? I z Gwiezdnych Wojen. No, no właśnie. No tak sobie, tutaj, wiesz, no, kingowo, nie? W Radio S-ka jesteśmy. Natomiast córkę burmistrza, główną bohaterkę tego segmentu, gra Daniel Harris, czyli w sumie niedawno o niej dużo z Jerrym mówiliśmy, bo to chociażby dziewczynka Jamie Lloyd z Halloween 4.6, ale tak naprawdę bardzo bogata filmografia i, i dużo horrorów i taka w pewnym sensie trochę mm, ikona to nie, ale no jakaś tam horrorowa, rozpoznawalna twarz. W roli mężczyzny, też jednego z głównych bohaterów, to jest taka para głównych bohaterów, Ron Livingstone, To jest ojciec z pierwszej obecności, grał też w 50 States of Fright i tak jak recenzowaliśmy ten serial, no to Jerry zwrócił mi uwagę, że grał też w Marzeniach i Koszmarach Stephena Kinga w segmencie Koniec całego bałaganu. Grał starszego brata i i to chyba wszystko. Jeszcze był Andrew Daly. To jest komik, on tutaj dużo ról odegrał do do różnych postaci. Fabularnie wygląda to tak, że mamy jakieś miasteczko, w którym, tylko ja tu się mogę mylić, poprawiajcie mnie proszę, bo oglądałem już jakiś czas temu, w którym znikają... W sensie 200 lat temu zniknęli wszyscy mieszkańcy. I to jest taka, taka tajemnica, która ciąży na tym miasteczku. Każdy z mieszkańców Stubylców ma jakąś swoją wizję na to, co się wydarzyło. Czy to kosmici, czy to jakieś potwory, czy jakaś klątwa i i tak dalej. Nadchodzi pełna dwusetna rocznica tego wydarzenia. Znaleziono pewną skrzynię i ma nastąpić jakieś otwarcie tej skrzyni, burmistrz do tego prowadzi, natomiast jego córka, to jest pani jakiś tam naukowiec, pani bibliotekarka, prowadzi różne badania i research i zagłębia się w historii miasteczka, no i odkrywa, że tak naprawdę co 200 lat, że to to nie było jedyne wyludnienie w historii tego miasteczka, a w 1621 również to nastąpiło, a teraz mamy ten 2021 i na skutek Tam różnych działań, odkrywają pewne symbole na tej, ona i pan reporter, który przyjechał zrobić reportaż z tego miasta, odkrywają, że tak naprawdę otwarcie tej skrzyni przyniesie zgubę miasteczku. No i to tak tyle. Ja mam tyle do powiedzenia. Jak wam się podobało? Animacja, fabularnie i tak dalej. Burial, dajesz.
2: To zacznę od animacji. no Jest lepiej niż szkoła przetrwania. No. Całkiem w porządku, chociaż to, nie jest, to też nie jest taka dynamiczna animacja, taka pełnowartościowa, bo też tutaj na jakichś tam kadrach zbliżanie, oddalanie tylko mocno, mocno, mocno jest to eksploatowane. To tyle, jeśli chodzi o animacje. No dodam jeszcze tylko, że bohaterowie, ci, którzy podkładają głos, w ogóle nie są podobni do tych yy, swoich postaci. To, no, to, to nie jest nic jakiegoś tam nie, dziwnego, tak? No ale to, żeby ktoś tam nie, nie szukał, bo ja na przykład zobaczyłem tam w, w obsadzie Mark Hamill w sumie nie wiedziałem, komu ten, on ten głos podkłada, bo... Ja też nie wiedziałem. Tak, bo on... Yy, no, po tych Gwiezdnych Wojnach i tak dalej, to on chyba robi mocno karierę właśnie podkładając animację, szczególnie Jokera w mm-hmm. animacjach w animacjach DC, ale właśnie tym swoim głosem on bardzo na, na, nauczył się grać i w sumie i, 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 chyba większość jego filmografii to jest właśnie podkładanie, podkładanie głosów tak naprawdę, a nie gra aktorska. No zrobił w
1: tym dużą karierę tak, w, tak. Aktorska, aktorsko w sensie fizycznie po, swoją twarzą nie zrobił na, na ekranie swoją twarzą tak jak, jak głosem. No teraz ostatnio też to w, w no, no. Władcach Wszechświata, Kevina Smitha. I to nie jest
2: tak, że... No to no, 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 no dobrze, to tutaj już wszystko, bo to w sumie nie o tym, nie, nie o tym podcast. Eee, ale e, tak, jeżeli chodzi fabularnie, to całkiem fajnie, bo e, całkiem fajnie to wyszło. To, to, to nie jest jakaś tam oryginalna mocna historia, bo zresztą to takie wymieranie miasteczek to jest zaszyte w kulturę amerykańską, w sumie Ro- jak, jak, jako element historii. On się, to, to się przele, przelewa się w wielu, wielu serialach, w wielu filmach. Tak? Mieliśmy sztor stulecia, chyba nawet jeden sezon American Horror Story do tego nawiązywał do, do, dość, dość mocno. Także to nie jest coś nowego, ale fajnie jest tutaj zrobione tak ta bibliotekarka, która interesuje się tą historią, ona tak naprawdę wpadła właśnie na trop tego, gdzie zakopana jest ta skrzynia i oni ją traktują jako kapsułę, kapsułę czasu. E, oni tak uzupełniają swój opis, tak? E, mm-hmm. bo, bo ona odnalazła jakieś dzienniki stare w bibliotece i tam były współrzędne, gdzie zakopano, tą, gdzie zakopano tą skrzynię i oni, wszyscy mieszkańcy myślą, że to jest kapsuła czasu, czyli coś takiego, no, dobrze, co że mieszkańcy... co dobrze, co, ja co, co, co zapomniałem,
1: po co oni chcieli to otworzyć. No właśnie, że,
2: bo oni już robią z tego wielkie święto miasteczka, że ci mieszkańcy 200 lat temu tak naprawdę tam schowali coś, co, co oni teraz odkryją i to ma być jakieś tam takie odkrycie, taki festyn z tego tego okazji robią i dlatego też przyjeżdża prasa jakaś tam pewnie stanowa czy jakaś tam lokalna, żeby zrobić materiał z tego otwarcia tej skrzyni, które będzie miało miejsce za kilka dni. No ale ta Marni Rickson, Rickson, tak, dobrze mówię, tak jak Bernie Rickson w sumie, czyli ta bibliotekarka łamana na historyczka, cały czas próbuje rozszyfrować ten dziennik. Nie pamiętam, jak się ta postać nazywała, ale tam właśnie przed 200 lat był i taki jej odpowiednik, też taki badacz historii, który właśnie odkrył, że wcześniej, 200 lat temu, też była... Też było to wymarcie i ona i ona próbuje rozszyfrować jego, jego dzienniki, żeby poznać tajemnicę, bo w momencie, kiedy ona sobie zdaje sprawę, że ten cykl się powtarza po 200 lat, ona uważa, że tam może być coś, co może pomóc powstrzymać to wymarcie, bo zaczyna mieć obawy, że to wymarcie teraz też, że ten cykl ma się powtórzyć. No ale to taka historia jest dość przewrotna. Z przewrotnym finałem. Jest fajnie, całkiem fajnie to uzasadnione. Ja uważam, że historia jest. Jest, jest fajna. Nie, nie, nie kupiła. Nie hmm. wiem, może tutaj można. Nie, nie chcę zabierać za dużo, za dużo czasu antenowego. Także, jeżeli chcecie coś tam dopowiedzieć, to, to, to dopowiedzcie wy, jeżeli chodzi o tą f- f- fabułę dalej.
0: Myślę, że to nie, nie, nie ma potrzeby. No, wszystko raczej tutaj, co kluczowe, żeście powiedzieli. Moim zdaniem to jest bardzo fajny segment. Ja się przyznam, że miałem obawy, bo jak zobaczyłem zapowiedź, że będzie animacja, co w sumie mnie zaskoczyło, bo nie kojarzyłem jakiejś zapowiedzi, żeby właśnie segment animowany miał się pojawić w trzecim sezonie, to przyznam się Wam szczerze, że trochę byłem na nie, bo te epizody animowane, one nie były może jakoś złe, ale mnie jednak ta animacja trochę wytrącała, szkoła przetrwania była fatalna wizualnie, twitterowanie było lepsze, ale też mnie jakoś na kolana nie rzuciło. Te
1: przerywniki, nie które są od dwóch sezonów tak naprawdę, bo w pierwszym sezonie była tylko, był tylko jeden przerywnik animowany, który był kiepski, a od dwóch sezonów już, już nie ma w zasadzie takiego aktorskiego mm-hmm, Tak, tak, tak. Od, od, od chyba dwóch czy trzech odcinków to w ogóle już nie ma nawet wstępu z creepem, tylko od razu jest czołówka. I te przerywniki, no okej, okay, dobra, to jest rozpoznawalne, ale to też nie jest zbyt ładna animacja. No właśnie, właśnie. I dlatego ja trochę miałem obawy, no bo
0: tak znowu sobie pomyślałem, że dostaniemy słabiutką jakąś animację i, i byłem na niej, co mi też trochę dziwnie grało z, tym, z tymi dużymi nazwiskami głosowymi w obsadzie głosowej, ale tu się akurat przy mnie zaskoczyłem, bo ta animacja nie jest może jakaś wow, ale ona jest fajna, ona jest klimatyczna, ona mi trochę przygodówki na przykład jakieś takie yy, w grach wideo przypominała, trochę mi przypominała nie wiem, jakieś takie Scooby-Doo miałem skojarzenia, ale to takie pozytywne skojarzenie, że wiecie, niby animacja dosyć prosta. Tylko to takie stare Scooby-Doo Z to stary, za 90. Stary, stary. nie to teraz, tak? tak, tak, tak. Stary, no, no stare, no, no, tak. Ale wiesz, ale to są takie dla mnie przyjemne skojarzenia, nie? gdzie ta animacja jest niby uproszczona, niby jakoś tam yy, bez efektu wow, ale naprawdę fajnie prowadzona. A sama historia mi się bardzo podobała. Ta obsada głosowa tutaj robi robotę, oni wszyscy wypadają fajnie i wydaje mi się, że ta oś fabularna jest ciekawa to nie jest coś co jakoś łatwo możemy przewidzieć do czego to będzie prowadziło podoba mi się to wykorzystanie właśnie też to co Burial podkreśliłeś tej takiej amerykańskiej mitologii którą gdzieś tam oni mają zaszytą w tkankę kulturową swoją podobał mi się finał i też uważam, że to był dobry pomysł, żeby wykorzystać w tym segmencie animację. Bo jednak myślę, że przez skalę, którą tutaj w finale widzimy, to wiecie, to w aktorskim e, creep Show e, przy budżecie e, trzeciego sezonu, który pewnie oscyluje w granicach e, pieniędzy na catering w dowolnym innym serialu obecnie, e, no to to by wyglądało fatalnie, nie, bo byśmy mieli...
1: Pokazaliby pewnie kadry komiksowe no, i potem kogoś zakrwawionego, leżącego do, do, na ziemię. Do, dokładnie tak. I jakąś jedną mackę cofającą się. A,
0: a, a też pewnie byśmy nie mieli na przykład takiej, takiej obsady głosowej, bo nie sądzę, żeby tu Tutaj ich było stać na to, żeby się pojawili na planie na przykład Markami z Daniel Harris i z Ronem Livingstonem, więc wydaje mi się, że to był dobry ruch, żeby się zdecydować tutaj na segment animowany. Więc wiecie, miałem obawy, a tak naprawdę dostałem pewnie jeden z fajniejszych segmentów w tym sezonie
1: no to ja mam podobnie, bo o tym, że to będzie animacja no to dowiedzieliśmy się tydzień wcześniej z artykułu na Bloody Disgusting wcześniej nikt nigdzie nic o tym nie mówił I, i, i w poprzednim podcaście na koniec wyrażałem swoje obawy, że tak naprawdę nie wiemy jak to będzie wyglądać po tych kilku kadrach wygląda nieźle, chociaż no umówmy się poprzeczkę mamy nisko zawieszoną także tutaj nas dosyć łatwo zadowolić bo w, w wszelkie Cały czas próby w pamięci mamy tą
2: szkołę przetrwania i to co. To...
1: No, no szkołę przetrwania no i mówię ja też przerywniki też, one, one mnie nie zachwycają i ja, ja w sumie nie jestem zadowolony, że to się stało już tak, taką stałą creepszą od dwóch sezonów te, 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 te łączniki między segmentami, bo ja jednak lubiłem, gdy pojawiał się, nawet jak nic nie robił, ale pojawiał się ten, ten aktorski creep, No i łatwiej miałem z grafikami. Ale mnie się podoba. Nawet nawet pomimo tej nisko zawieszonej poprzeczki, podoba mi się ta animacja. Podoba mi się to fabularnie. Bardzo podoba mi się finał. On naprawdę trzepie nieźle. I i skala jego, i i krwistość, i brutalność, tak jak mówiliśmy, że ten pierwszy segment możemy sobie śmiało oglądać z dzieciakami, to uważajcie, żeby nie przysnąć, żeby dzieciaki same nie obejrzały drugiego, bo ten drugi absolutnie nie jest do oglądania z dzieciakami, bo tam na końcu to się dzieje... dużo i intensywnie i krwawo i mocno i brutalnie i ta zupełnie ostatnia scena jak, jak mamy pełno tych już mm-hmm, tych tak, potworności tak, i ta puenta czyli taka, taka scena zamykająca znów z tą skrzynią, to też jest fajne, mnie się bardzo podobał, ja się nie, nie, nie wiedziałem czego oczekiwać czego się spodziewać, nie spodziewałem się finału, a gdy on nastąpił to nie dość, że tam jakoś był zaskakujący, to jeszcze był, był bardzo krwawy intensywny, brutalny, także dla mnie nie, dla mnie bardzo fajny segment. Bardzo mi się podobał. No. No to mamy to. Z, zaraz finał. To mamy to. to Mamy, mamy króciutki podcast e, i czekamy na finał. I za chwilę zakończymy trzeci sezon tego serialu. Natomiast ja wam panowie dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia. Już niebawem. Cześć. Cześć, cześć. Cześć, do usłyszenia.